0: Не день, а прям біполярочка. Крадуть, як в Вітаю, друзі, я Олена Требушина. Це канал «Є питання». Сьогодні 21 листопада, 10-та річниця Революції Гідності, а новини такі, наче біполярний розлад у всієї країни. В річницю Революції Гідності пачку нардепів приймають на тому, що вони пиляють бюджет на відновлення, який нам дають наші західні партнери. В Київ наші партнери якраз прилетіли голова Пентагону, міністр оборони Німеччини, президент Європейської ради. А мені нарешті вдалося тримати відповідь з Офісу Президента, що там вони знайшли за рік, російський паспорт судді Богдана Львова чи ні. Звідси відстані 10 років від Революції Гідності про все це і пропоную поговорити. Офіс Президента дуже обурювався пару тижнів тому статтею в таймі, фразою «Крадуть, як востаннє, все заперечував». Сьогодні НАБУ і САП прийняли нардепів просто пачкою. Вранці спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру чинному нардепу антикорупційного комітету, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення. Відновлення. Це був Андрій Одарченко з фракції «Слуга народу». Як розказали мені з даглухо зачиненої все ще від журналістів Ради, Одарченка піймали саме в той час, коли йшло засідання антикорупційного комітету, яке Одарченко проігнорував. Викрили його на наданні хабаря за те, щоб міжвідомча робоча група ухвалила рішення виділити йому гроші з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель університету. Це Державний біотехнологічний університет. Одарченко там був і досі значиться ректором. Дію контракту його призупинено на той час, поки він нардепствує. Державний біотехнологічний університет в принципі знаходиться в Харкові. Може він дійсно постраждав наслідок агресії і може кошти з фонду ліквідації агресії розподіляються тільки в такий от спосіб, до якого вдався Одарченка, яхазе. Але Одарченко дав хабар. Цікаво, до речі, з яких грошей. Абсурдно виглядає все це. Україні дають бабло на ліквідацію наслідків агресії. Нардеп президентської фракції дає хабар, щоб отримати ці гроші з цього фонду на ремонт будівлі державного університету. Звідки кошти у нардепам питання відкрите. Чи я дурак, чи лижі не їдуть? Ще один феєричний момент. Платити ректор нардеп обіцяв в біткоїнах. Нардеп пропонував голові Державного агентства відновлення хабар у криптовалюті. В еквіваленті 50 тисячам доларів. Після того, як фонд виділив кошти на криптогаманець топ-посадовця, який виступив в цій історії викривачем, прийшов перший транш – 10 тисяч доларів біткоїнами. Як розказали в НАБУ, це перший в історії антикорупційних органів хабар, який їм вдалося задокументувати. А ви кажете, чого їх там вчили у Трускавецькому університеті? Це, до речі, стало проблемою. Ловити хабарників стало складніше, тому що офшори – це вже вчорашній день, тепер і хабарі, і, можливо, конверти – вони всі в крипті відслідковувати і шукати їх правоохоронцям ще треба вчитись. А вони ще гуглити не всі навчились. Он той самий заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек, який був відсторонений від роботи після розслідування бігусів про те, що він орендує житло росіян і бандитів, а його дружина нібито має російський паспорт. Він пише наукові роботи про те, що злочинці активно користуються інтернетом. Тому, мовляв, і поліцейські мають вчитись користуватись інтернетом. Ще один феєричний момент у цій історії. Хабар. Слуга народу Дарченко намагався вручити голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафіна Єма. Як написав з цього приводу сьогодні журналіст Денис Бігус, депутат антикорупційного комітету, прийнятий на спробі хабаря чуваку, з поста якого почалась революція в річницю революції, було б таке, як в серіалі всі б казали, що сценаріст упоротий, а життя норм робе. Далі було більше. Приблизно в той самий час, як піймали нардепа Одарченко, мені написали з сесійної зали, що в парламенті сьогодні шухір, бо паралельно обшуки нібито йдуть ще у трьох народних депутатів. Володимира Козака і Дмитра Микіши обоє прийшли в парламент у складі «Слуги народу», а потім перекочували до Розумкова та Сергія Лабазюка. Це група «За майбутнє». Через дві години на і САП виклали відео, на якому останньому з названих Лабазюку вручають підозру. Лабазюк теж намагався дати хабар за те, щоб йому відпиляли шматочок щастя з бюджету на відновлення. Він просив топ-посадовця Міністерства відновлення дати його компанії-підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це обіцяв повернути відсоток від того, що йому відпиляють від бюджету на відбудову. Коли прийшли перші 50 мільйонів гривень за підряд на відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, нардеп через довірну особу передав викривачу-топ-посадовцю Державного агентства обіцяний відсоток – 150 тисяч доларів. Хабар передавали гламурно на паркінгу супермаркету, але в червоній китайській шкатулці. По красоті. Підозру Лобазіку вручали не в шкатулці. Я записую це відео по двом іншим нардепам, чиї прізвища мені сьогодні вранці назвали. Поки що НАБУ і САП нічого не повідомляли. Можливо, на вечір з'явиться щось і по них. Тільки в суботу у випуску, де ми розповідали, в якому там стані справи початі НАБУ за час вторгнення ідея де їх вагітні, сліпі з короткою пам'яттю герої. І в тому випуску, він ось тут чи в описі під цим відео, Олена Щербань з Центру протидії корупції розповідала про те, що нардепи ведуть Себе Так, наче їм Санта-Клаус з пагорпів перестав слати конверти. І вони перейшли на самозабезпечення. Очевидно, там з початком війни о, там пішла така чутка, що конверти вже перестали роздавати. Ну і виглядає так, що частина нардепів – просто кинулися на заробітки хто як може. Да? І тому от ми бачимо такий е- 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 потік різного роду справ. Е- е- тому ми бачили, що власне, якраз через ці проблеми там, в системі і в тому числі в провладній фракції, в тому числі в монобільшості, ми сьогодні бачимо відповіді на те, чому український парламент не хоче приймати законопроєкти, від які вимагає Європейський Союз. Хто такі ці Одарченко і Лабазюк? Я впевнена, що більшість з вас сьогодні вперше почули ці прізвища. Андрій Одарченко у 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання по мажоритарці по 170-му округу. Це Харків. Від «Слуги народу», член одноіменної фракції, член Комітету з питань антикорупційної простих господи-політики. За 2019 рік Одарченко став співавтором 14 законопроєктів, жоден з яких не підтримав парламент. У 2022 році голосував за скандальний містобудівний законопроєкт «56-55». Згідно з аналітикою руху «Чесного», Дарченко увійшов до списку найбільших прогульників Ради. З початку 22 і по травень 23-го він пропустив третину голосувань. Судячи з істинограм Верховної Ради, за час з 19 го року до початку повномасштабного вторгнення він виступив в Раді два рази. Обидва рази передавав слово колегам. Одарченко, як я вже сказала, є ректором відносно нового Державного біотехнологічного університету. Свого часу ЗМІ стверджували, що під час виборів ректора були фальсифікації на користь Одарченко. Також в судових реєстрах можна знайти рішення суду, яким людину з таким самим ім'ям звільнили від відповідальності за керування автівкою на підпитку? Другий. Сергій Лабазюк, він, можна сказати, старожил. Він голосував ще за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Не в річницю Революції Гідності буде згадано. Потім, правда, коли стало ясно, хто по який бік бариката, хто в Ростові, він відкликав свій голос. В Раду вперше обрався в 12 двічі переобирався у 14 та у 19 в останнє у 19-му – по 188-му округу. Це Хмельниччина. Дивись, Хмельниччина, що ви обирали В Раді він увійшов до фракції «За майбутнє». Член Комітету з питань агрополітики, має аграрний бізнес, хто б сумнівався. Неодноразовий фігурант журналістських антикорупційних розслідувань, які вказували на політичну корупцію, на тендерні махінації. Його дружина Віолета Лабазюк є головою Хмельницької обласної ради. Теж від партії «За майбах». Десять років тому на Майдані Незалежності наше покоління розпочало нову сторінку в історії України. Ми обрали шлях демократичних та європейських цінностей. Писав сьогодні вранці нардеп Лабазюк, який десять років тому голосував за диктаторські закони, а сьогодні був проїднети на хабарі. Я хуй і дорога редакція від цинізму цих людей. Те, що всі сьогоднішні арешти нардепів, які намагались спеляти бюджет на відбудову, відбувається в річницю революції гідності і на тлі приїзду у Київ людей, які дають нам зброю і гроші, щоб ми вистояли в цій війні, це окремий треш. Так, ми знову будемо пояснювати партнерам, що це не про корупцію, а це приклади того, що ми з усіх сил боремось з корупцією і на відбудові красти не буде. Але, але, але. Ну, але ми таки боремось, в тому числі, за те, щоб нам було чим боротися. Симптоматично і символічно, що паралельно з облавою НАБУ і САП на чинних нардепів, в тому числі антикорупційного, прости господи, комітету, Верховна Рада ухвалювала сьогодні ряд ключових законопроєктів для посилення тих самих антикорупційних органів, які ловили сьогодні нардепі. Ці законопроекти є умовами подальшої євроінтеграції України. Підтримали у першому читанні збільшення на 300 детективів штату НАБУ, ухвалили у першому читанні законопроєкт, який дасть можливість нацагенству запобігання корупції перевіряти майно набути ще до публічної служби і прийняли в першому читанні законопроєкт, який посилює незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Той самий, який намагалися збити наприкінці минулого тижня нардепи правоохоронного комітету ПАРЛА, я про це розповідала вчора ось за цим посиланням. Усі три законопроекти є одним із основних серед європейських зобов'язань України. І це також маяки є ЄС, Великої Сімки і одна з передумов майбутнього фінансування Сполученими Штатами. Тому все це паралельні процеси. Лупати руками правоохоронних і антикорупційних органів тих, хто хоче прикурити на відбудові, наприклад. Лупати в раді, щоб посилювати, а не послаблювати антикорупційні органи. І лупати, щоб в інформаційному просторі, усі ці історії звучали і були почутими. Бо якби всі мовчали минулого тижня, то Офіс Президента протягнув би такий сьогодні законопроект, яким не посилили б антикорупційні органи, а послабили. Якби кілька місяців тому мовчав і не створив петицію Япчанка, то не відкрився би в грудні реєстр декларації і багато ще чого не відбулось би. Персонажі тихо собі кромсали б шматочки бюджетів на відбудову в червоних шкатулках. Перед тим, як я продовжу, я хочу нагадати про оголошений мною вчора великий збір на шість пристроїв нічного бачення для нашого підшепного підрозділу спецпризначення, який працює на Запорізькому напрямку. Вони дуже необхідні там зараз, коли рано темніє, на шість таких пристроїв нам потрібно 1 мільйон 50 тисяч гривень. Завчора ми зібрали з вами вже майже половину. Я мега вдячна усім, хлопці вже раді, що принаймні три штуки в них будуть. Давайте зробимо шість. Посилання на Монобанку, картку і мій PayPal в описі під цим відео і в коментарі. Я дякую вам усім безмежно. Все у нас буде добре, я вірю. Ви мені пишете часто в коментарях після моїх відео, що все дуже сумно і нам труба, і нічого з цим не зробити. Я так не думаю, і не для того я про все це розповідаю. Поза минулих вихідних, коли я їхала в Запоріжжя, в цей самий підрозділ, на заправці в одному з містечок по дорозі мене спізнала жінка, яка там працює, сказала, що дивиться є питання і спитала, чи справді все так погано, як я розповідаю. Я відповіла їй на це, що все буде добре і я для того і розповідаю ці речі, щоб ці речі, які я витягую на публічний показ і осуд, змінювались. І я в це вірю, що якщо людей в центрах ухвалення рішень тикати носом в їхнє лайно, то вони будуть змушені хоч щось виправляти і трохи стримувати свої апетити. І я вірю, що все можна виправити і треба щепити зуби і лупати. Але лупати нам ще не перелупати, це правда. Вже кілька тижнів, наприклад, я лупаю, щоб мені дали відповідь в Офісі Президента, чим там закінчилась історія з російським паспортом судді Богдана Львова, який Офіс Президента шукає вже рік, вже більше ніж рік. Сьогодні мені обхідними дорогами, бо з президента не відповідає, вдалося нарешті отримати відповідь. Через рік, через рік і один місяць вони відфутболили це питання до Служби Безпеки України, яка, нагадую, ще рік тому підтвердила, що російський паспорт був. Але про цю історію і про те, чим займається Богдан Львов цими днями і хто його дах в Офісі Президента, я розкажу завтра. Сьогодні більше про те, як ми з цього всього будемо вирулювати і вигрібати, і про двох персонажів, з благословіння яких усі ці... Біполярні історії її відбуваються. Ярослав Железняк, народний депутат фракції «Голос» і перший заступник голови Комітету з питань фінансів про те, як два заступники голови Офісу Президента напарюють Раді закони, які штовхають нас в протилежний бік від того, за що країна 10 років тому вийшла на Майдан. Вітаю тебе, Ярославе. Ось у мене яке до тебе запитання. Кілька тижнів тому до Києва приїжджала Пенні Пріцкер. І як я її почула, вона налаштовувала нас на те, що в нас залишився рівно рік, щоб пристосуватись і знайти якісь точки зростання, щоб жити без американської допомоги через рік. Перше, чи так це почули ви в парламенті? І друге, Мені здається, з того, що відбувається в парламенті останніми днями з САП, з БЕП, з Шарумою, з Татаровим, воно якраз свідчить про те, що не дуже почули.
1: Ну, давай чесно тобі скажу, нічого ми від Брідська в парламенті не почули, тому що вона не приходила в парламент. А, і у неї був достатньо цікаво сформований візит, бо вона перша саме зустріч була навіть не з урядовцями, а з бізнесом. Американська торговельна плата, мені здається, це прям дуже гарний сигнал по пріоритетам, які є в її мандаті. В цьому візиті вона зустрічалася лише з урядовцями, ну по своєму напрямку, по відбудові, і ем, ми чекаємо наступного візиту. Я так розумію, що там вже буде якраз більш широке коло спілкування, ем, в тому числі і з парламентарями. Um, я із, скажімо, своїх джерел чув, що ну, це не був анонс закінчення допомоги від пані Пріцкер. Це було достатньо логічне запитання, яке там умовно можна назвати, який план де. Ну, от ми ж всі бачимо, що відбувається зараз в Палаті представників. Ми всі розуміємо, що в... Жодна людина в світі не може сказати, яка буде нам допомога. Ну, тобто, от в цьому році ми всі розуміємо, що ця допомога так чи інакше колись колиськінчиться. І тому логічне запитання від будь-якої людини, в тому числі пані Пріцки, ну, все ж таки, м'яко говорячи достатньо про бізнес-людина це спитати, а до чого ми готуємось? Тому що, якщо в цьому році ми закривали бюджет ну, достатньо прогнозовано, і то нас зараз проблеми через відсутність американських грошей – 3,5 мільярдів, які не додійшли, то в наступному, 24-му, вже воно зі скрипом, і я боюсь, що ситуація буде погіршуватися. З тих, наприклад, ну, там не 50, 39 насправді мільярдів євро, які виділяє Європейський Союз на 4 роки, ми в наступному році з'їмо вже 9, ну, 18 мільярдів. Ну, тобто там теж залишається не так багато. І ну, те ж саме стосується і АБФ, ми, ну, у нас там, я не напоминаюся, 5 мільярдів, а по, програма у нас на 4 роки. Те ж саме стосується і Сполучених Штатів. Тому логічно достатньо запитання, на яке поки що я не бачу відповідь. Ну, тобто я не бачу е, ніяких рухів щоб знайти відповідь, а як саме ми будемо збільшувати внутрішні надходження е, в державі, ну, наприклад, в наступному році. І повертаючись до кінця твого запитання, е, насправді САП, мені здається, це було просто шикарна історія. Тому ну, що татаров, і он, і вся ця компанія, вони готували цей план по перехвату законопроекту по законопроекту ПСАП, ну, десь місяця два Готували, скривали тексти, якісь перемовини там з якимись міжнародниками вели. Ну, і нам всім знадобилося півтори години, щоб розмотати їх у зворотній бік. І я запевняю тебе, що сьогодні найбільші противники цього закону будуть кричати, велати в залі, приймати його не тільки за основу, а за основу в цілому, тому що розуміють, що до другого читання ми ще більше дадемо туди права, і ну, для них закон буде менш приятливий. А, тому добре, на вона, що ми залежимо повністю від а, цих грошей, але ну, вона не добре насправді, бажано мати якийсь інший стимул для реформ, але які. І ну, нікуди не подінемося. Те ж саме БЕП доведеться зробити. БЕП у всіх меморандумах записаний. Ну типу, от зараз там шурма яким там знаєш, як ці кухлевуду керує, там, татар бігає, намагається там, зараз зареєструвати свій закон, щоб одночасно і набу охлопнути і не перезавантажити УБЕП. Ну, ну, напевно, там я не знаю, може там в Захметовому шурми би це прокатило. Ну, з анемоземцями, з нами, ну, точно, ну, ця ідея достатньо, ну, вона тупа від природи. Ну, це те ж саме, що розповідати, що твої сонячні електростанції на окупованій території підсвятив Коломойський, чи когось там, я не пам'ятаю, у нього щазофрійні. Ніч, нам не звинувачені були по відношенню, по відношенню до журналістів. Ну, тому, теж там, Їсти кактус або бігати по граблям ну це напевно певна політична традиція у чинні владі. Але мені подобається, що у цей лаг часу між тим, як вони роблять дурницю, отримують таку одразу зворотню подачу і одразу роблять це, як треба було. От у нас кожен раз зараз цей лаг зменшується, от ми вже його досягли до півтори години. Я сподіваюся, що там. В інших реформах ми будемо там вже по хвилинам рахувати, через скільки він буде прилітати ем, натхнення на правильні реформи.
0: Я про це хочу теж уточнити про цей сап. Я слухала, як Андрій Садчук твій колега розповідав про те, що відбувалось на тому комітеті, як це все було. Що вони ухвалили е, законопроект напарений з офісу президента? Про сап, яким вони сап послаблювали, ну, розійшлися. Пройшла буквально година, і всім зателефонували і сказали, зберіться назад, треба переголосовувати. І е, при цьому татар був особисто присутнім на тому комітеті, де проголосували цю споплюжену версію законопроекту. Про сап як це все взагалі, в принципі, відбувається. Там в офісі хто цим цим керує? Як слуги? Мені, Мені здається, ти вже назвали може... людей, які
1: керують в офісі. Ні, дивись, там історія була наступна. Вони зібрались з 12. Ніхто закону цю дежку не бачив. Це ж був хитрий план перехоплення варіантом, де. Проголосували. Наскільки я розумію, в тому числі і пан Татаров, ну, судячи слів, Асичука і як говорять, що він був на комітеті. Він, звичайно, підтримав рядову реверсію, але ну, от якось не зміг перетинати колеги. Ну, дивні дива. Вони дуже я так
0: розумію.
1: Нічого, нічого не сказав, що там офіс проти, Дешки і таке інше. Е, проголосували. Їм одразу, ну, мої колеги, там Саша, Устіннова, Сичук, інші колеги, по суті, сказали, ну, гайс. Тому ну, ж цю історію ну, ми проходимо її постійно. Ну, типу, воно не прокатить. Ну, типу, давайте якось одразу е, правильно зробимо, ми не будемо ганьбутися. Ні. Після того різко, через півтори години зібралася нарада в Офісі президента, де, м- очевидці, розповідають, що шановні депутати, які були дуже долучені до цього процесу, зокрема, голова комітету. На питання президента, а навіщо ви цю дурню зробили, намагалися декілька разів пілювати до пана Татарова, але він значно мудріша людина, тому дуже швидко їх злив, сказав, що він одразу був за вирідовою а, І І після цієї гнєби за три години лах, ну, там, поки зібралися, поки там смски не от все переголосували. Правильно я тобі хочу, я тобі можу передбачення зробити. У нас ж там є більш, ну скажімо, доработана версія наша. Там ми подавали Радіна, я інші колеги її, звичайно, депутати відхилили. Бо запевняю, що вона от в кінці до другого читання, після заяви Дже і всіх інших колег, міжнародників, вона буде от, ну, прийнята така сама. Можна було одразу цю версію взяти, там і правки лозововують і все проголосувати, все ну, типу, мені здається, що результат в кінці все одно очевидний. Ну, типу, немає варіанту. Ну, тобто, знову ж таки, як розповідає до очевидці, і тут насправді, напевно, можна похвалити президента за те, що він доносить цю позицію до колег. Ну, він питав: а у кого є гроші, щоб перекрити оцю суму, яку нам не дасть МВФ, якщо ми не проголосуємо цю пункт. Що в МВФ правильно написано, став левеле агріменті в заяві, що до в грудня треба прийняти закон посад. Ну якщо у когось є, то бере свою картку перерахову на рахунок на Ми говоримо МВФ, що ми це не приймаємо. Ну спокійно, там до МВФ прив'язана ще купа різних зобов'язань. Якось мільярдерів не знайшлося цим колом, ну що не менше готових поділитися з цим сумою. Ну, такі там хлопці, а хто вам сказав, що ваша думка ну, в цьому питанні якось там на щось впливає? Ну, тим, от, ну, є зобов'язання, як підписав президент, прем'єр-міністр, е, міністр фінансів, голова Нацбанку. Є гроші, яких не вистачає країні. В сумі 41 мільярд. Де покрити цю суму, крім залучення наземної грошей, немає. Ну типу далі це скорочення соціалки. Я думаю, що тоді політична кар'єра дуже багатьох закінчиться миттєво. Ну, це м'яко говорячи на популярні речі. Ну, все, ну, дискусія на цьому етапі завершилась. Тому добре, що президент це доносить до команди. Ну, до нас зараз у цей віток з Бебом, от, от він, він точно такий самий. От. В один в один. Єдине, що ну, ми намагаємося якось дати по рукам ще до подачі, це ну, там, Кабмін виконує замовлення офісу, от, до подачі в Раду, ну, просто щоб не ну, витрачати потім на це час. І ну, як ти розумієш, іноземці не дуже ну, захоплені від того, що постійно ми намагаємося їх кинути. Шурма постійно їх кидає інші колеги ну якось це не дає нам натхнення потім просити більшу допомогу того самого Конгресу США
0: а, от якраз і в контексті однієї історії, в контексті іншої. Ми розуміємо, що Іонушос лише виконавець там, волі того ж самого Татарова, як я розумію. Невже цього не розуміють в Офісі Президента? Ну, це якась е, дивна картина думати, що президент не знав, що це все не Іонушос самодіяльність, а що це було з його власного Офісу зрежисовано. І що так само повториться з БЕП. І, і це буде зрежисовано руками вже шурми. Як, е, хто там дозволяє, що шурмі, що Татаро, оце все робить.
1: Ну, мені здається, відповідь очевидна, мені дуже е, не хочеться вірити, що наш шановний президент такий наївний, що не розуміє, як, як так сталося. І е, я сподіваюся, що висновки будуть зроблені. Тому що, от чесно, ну там не знаю, які мотиви були у Сергія. Мені здається, що е, він попав в погану кампанію і впливу пана Татарова, але ну, це ж це очевидно. На да, е, е, ну, це ж очевидно, що якщо б е, пан Татар сказав би на комітеті, що він проти закону, який там десь, наприклад, не приймає. То наврядчи було при щонайменше прийнято рішення, да? воно було відкладено. І так само, ну от ще раз, там в історії Беб воно ж один, один там шурма, це ну. Тобто в кучу купа кримінальних справ. В тому числі і ОНСБУ зараз там відмовляє вже місяць намагаємося зареєструвати. Ну, там, пробачте, але те, що фарбують на Великдень його, воно вже давно в руках пана Татарова. І, ну, там, те, що Шурма відкриває рот по Бебу, ну, це те, що дозволено в рамках їх, скажімо, нерівнозначних відносин з татарами. Там явно ну, не шурма головний. Тому і знову ж, ну, Серьога, насправді, ну, воно ж таки біг, бігав, збивав голоси, ми могли проголосувати цей законопроект два тижні тому. Які його мотиви? Ну, тобто, не хочу зараз повторювати там, все, що я договорив, але ну, мені байдуже, тому що я знаю, що татаро дзвонив іншим фракціям і теж намагався збити голоси. Ми, звичайно, це не дали, ну, вмів з цими нетюрсничками працювати. Але ну, типу, ну, все ж зрозуміло, а, Беп всіх мемрантів. В MVF, це буде Structural бенчмарк Скоріше за все, в DPL, Скорі... не, не скоріше за все, точно в EU, в EU Facility Cloud в вимогах Європейського Союзу щодо кандидатства і в цьому області Сполучених Штатів. Причому там треба за півтора року не тільки прийняти закон, а прийняти і провести повну ну, реорганізацію, це достатньо довгий процес, ну, просто технічно. Поки прийняли, поки зібрали комісію, поки перелопатили тих 1400 співробітників вебу, чи скільки їх там буде на той момент. <плес> Парні, от який у вас план? Ну, типу, ви ну, там, ну, точно зрозуміли розклад сил? чи треба його якось по-іншому ще раз там показати? Ну, ви. Правда хочете підставити там, черговий раз себе, президента, потім залишити посади свої, так як з вами, вже і так міжнародники не ручкуються? Ну, тобто от мене більш за все дивує навіть іноді не на корупцію в українській державі, а наскільки іноді недалекоглядні і не дуже інлектовікуальні на підходи наших корупціонерів в достатньо очевидних речах. По САПу очевидно було, що воно не, ну, не прокатить. По БЕБУ очевидно, що ми не дамо там, зробити там, фейкову реформу. Ну, міжнародники ніколи таке не підпишуться. Очевидно, що проголосу... проголосували б відкриття декларації. Очевидно, що від... відмінять правки кілозумову. Так само очевидно, що проголосують НАБУ збільшені кількості людей. Ну, Ще раз, там, можна довго боротися з реальністю, але вона така, як є. Як, мені дуже вчора, до речі, сподобалось інтерв'ю колеги, похвалю його, Саша Корнієнка, першого віце-спікера. Він у своєму інтерв'ю, якраз, ну, да, він представляє владу, достатньо високопосадову особу, він сказав, вони фінансуються 2% нашого бюджету. Звичайно, вони і мають право вимагати від нас тому, щоб ми робили реформи і якби, ну, зменшували корупцію. Ну, це логічно, це ну, насправді їх право, ну, інакше вони не будуть фінансувати. І тому, ну, коли деякі колеги не розуміють, хочеться якісь курси організувати. Турскавець вивести може ще раз там, показати цифри. Ну, я не знаю, як по- по-іншому доносити, тому що я живе, що ну, типу, багато людей розуміє. До речі, от, там, Макс Бужанський при всіх рівнях, він був той, хто на коментаті сказав, давайте основу в цілому. Тому що він одразу зрозумів, роз- що розклад сил не в його сторону, і краще якби, прийняти одразу... Хоч щось щоб за ним не кидали травки, ну і не літайте. Ну, не, не знаю, ну візьміть лекцію Бужанського, може він вам пояснить якось більш доступною мовою. Хоча мені здається, я теж ну якось говорю. Ну от тому це достатньо смішно, прикро, куметно спостерігати, чесно говорячи, навіть вже приносить певне задоволення над ними знущатися, вони ображаються, але ну. Ну, що ми можемо зробити?
0: О, це мазохізм в час війни. Поясни, будь ласка, а навіщо їм... Тобто ти думаєш, що історію з Бебом відіб'ють, і таки проголосуємо ми якусь нормальну форму закону, і можна буде Беб перезавантажити. І, чи... і навіщо вони так намагаються зберегти контроль над ним? над ним? Це інструмент заробітку, чи це інструмент тиску і умовна така дубінка в руках Офісу Президента? Ну, така вона
1: трошки поламана дубінка, ну, недороблена до, не дубінка з самого початку. Там, БЕП це навіть не окремий суб'єкт, якийсь там департамент, економічного департаменту СБУ. От, зараз. Тому що БЕП це дуже потужний інструмент для того, щоб одразу перекрити майже всі фінансові нелегальні потоки. Це той орган, який має займатися нелегальним табаком, паливом, алкоголем, нелегальною ігоркою. Більш того, має і всі можливості займатися перевіркою державних закупівель. Він має під собою якраз перевірку митниці. Він заходить туди, де не може зайти набу. Він а, діє справами, які не є під або, ну, за фабулою або за статтею «Підслідній НАБУ». І тому, якщо цей орган, і він достатньо великий, ми закладемо 4 тисячі людей, Ну для розуміння, в НАБУ там, значно менше, в 4 рази буде. О, і тому, якщо цей орган стане такий, як НАБУ, а саме на це спрямовані наші зусилля, тому що іноземцям треба бути впевненими, що їх гроші не вкрали. Як ми бачимо дуже часто, вчора черговий сері... випуск бібусів по відбудові Київщини. То, ну, м'яко говорячи, а з яких грошей ти будеш потім в конвертах роздавати? Mm. Ну, це стане великою проблемою для будь-якої влади. Влада, яка більш розумна, Ну, вона напевно і так зробила би висновки, що, ну, м'яко говорячи, часи змінилися. І якщо раніше крали гроші платників українських податків, то ніхто не дасть красти гроші платників податків Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Японії та інше. Але ну, ще раз, ми бачимо, як е, намагаються вони Чесно, сукометні хлопці намагаються ще й НАБУ там підрізати цим законом, намагаються це продати, типу, підтримку бізнесу. У нас ще є адекватний закон про БЕП, він пройшов комітет, у нас всі бізнес-асоціації підтримали, всі громадські організації, ну, там, ми купу часу, його говорю з міжнародниками, і вони зараз вон, побіжали по бізнес-асоціаціям, типу, підтримати наш законопроект, і говорять, ну, пацани якось треба ну, це, давайте якось там наступного разу пройдете через років півтора. І це ж справді вимога і бізнесу. Ну, я дуже часто спілкуюся з бізнесом. Те, що витворяють зараз правоохоронцію, ну, це якась жесть. Ну, це справді часи Януковича, причому, ну, вони трошки вже, взагалі, вже берега попутали, і це керування з одного центру, воно нічого доброго не призволилося. Вони хоч раніше там друг друга якось здавали, а зараз, ну, окремо, окремо, всі інші правоохоронні органі в одному кулаці. Але, ну, ще раз, добра новина яку прям, ну, як ми бачимо, частина вже команди президента усвідомлює, і частину ще треба до Путрусковця все відправляти. Думка по реформам, татара, шурми, деяких їх посібак з парламенту взагалі не цікаво. Якщо воно в них є гроші перекрити фінансування, яка не через їх дії міжнародних. Можемо говорити, якщо вони все це давно там в Угорщину і там вклали в будівництво, як це роблять деякі заступники офісу президента, ну тоді, хлопці, просто не заважайте там, постойте десь в сторонці, там займіться корупцією, показала вона бо не пройшла
0: Дивись, вийшло розслідування журналістки по електростанціям брата Шурми. Ви написали заяву в НАБУ, ви написали заяву в СБУ. А, вчора в інтерв'ю... Ще назикає. Вчора в інтерв'ю економічній правді» та та, та, Шурма себе закапував відповідями на запитання, де зараз знаходиться його брат. Брат з'ясувався за кордоном і виїхав. Невідомо коли брат... він не хотів відповідати на це запитання. У, у брата гіперське громадянство вже. Вони
1: купили апарти і оформили. Він в нових офшорах, які ми бачимо, він вже йде як громадянин ті Ну і через етенки приводу.
0: Тому брати
1: там. Нас, Шо, що, що ще то,
0: має статися, щоб ця людина сама себе остаточно закопала і його звільнили? Чого ще не вистачає?
1: Напевно, не вистачає рішення людини, яка має поставити підпис під звільнення президента. Ну, от дивись, Шурмою, до речі, з Шурмою цікава історія, набагато цікавіша, ніж Татарова. Да? там всі, хто був от, на схожій посаді, воно приблизно однакове, не да? стане. У Шурмі, застопник Офісу президента чи Адміністрації президента по економіці, до цього були реально нормальні, порядні люди, які, про яких, ну, мені важко сказати, щось погане. Був Шимків Дінов. Був потім Сергій Марченко, ну, зараз міністр фінансів. Потім був Льоша Ганчурук. Потім була Юля Ковалєв. Потім Юля Свіреденка. Ну дивись, от всі, хто був на цій посаді, у них, ну, я не скажу там імідж реформаторів, але ну, до них було нормальне відношення, з ними було не соромно сфотографуватися і все таке. Прийшов Шурма, якого вигнали до цього з СКМ ровно за те ж саме. І ну, понеслася. Я ну, не коментую історію з там з е- і все таке. Ну, там, це, ну, мені здається, там вже по біографії достатньо легко було зрозуміти, чим це закінчиться. М- очевидна історія з е- сонячними електростанцією, там є конфлікт з інтересів. На нього дав покази вже цей а, голова КП в своєму АНТРІІ. Прямо, ну, то, що задокументував е, Ростіка, прямо ну, однозначно, там буде проблема. там відкрита кримінальна справа НАБУ. Наші іноземні партнери розслідують цю історію дуже реактивно, тому що вони достатньо зухвала е- моються через деякі європейські країни. Ну, якби, енергатом, який курує Ростік, ну... Вони вже навіть не скривають всю цю історію. Тому, якби, що треба ще, щоб зрозуміти, що це стала проблемою. Навіть стаття в тайм. Представимо, що ми до Ростика відносимося якось нормально. видання пише ось конфлікт інтересів розслідування відкидає і намагається переконати, що треба інвестувати в сонячну енергетику. Ну погано виглядає, ну я тобі чесно скажу, в Посольства про нього, ну, як його говорить, не дуже високого рівня як інтелектуального. Тому що там, то МВФ завалить, то 10-10-10. Він 10, 10. зараз в цьому політичному інтерв'ю вийшов, сказав, що МВФ нічого не розуміє. Ну, типу, чувак, ти відповідаєш за економіку в цій країні від офісу президента. Ну, якщо ти не можеш щось сказати розумно, можеш мовчати. Ну, реально, там. Була ж класна реклама там, краще не діжувати, ніж мовчати. Можна просто мовчати. Займайся корупцією, поки за тобою не прийдуть там НАБУ чи хто там перші э, все зроблять. Але, ну, типу, хоча б не закапуй себе. Ну. Але
0: А хто його має звільнити? Зеленський чи Єрмак? Він чия людина взагалі?
1: підписує, ну, дивись, підписує Зеленський. <підпису> а рішення звільни.
0: ухвалює. Так,
1: да. ну, я думаю, що якщо Єрмак скаже, що не потрібні такі заступники, то, як поговорить, ще й Ростик. Ну, дивись, Ростик, він же ж не цей. У нього і, ну, там, і в команді на нього відноситься, а плюс-минус, як і тут з тобою в ефірі. Ну, тобто, він, ну, він займається, там, ну, доручили організувати потоки з Держпідприємства, він бігає і займається цим. Всі ж розуміють, що іноді, як відкриє рота, так воно того водівку заборонить, то це 10-10, то ще щось, то Коломойський його замов. Ну, коротше, я ж думаю, що за 4 роки при владі всі плюс-мінус. Я тобі скажу чесно, у нас в парламенті не діє, якщо... Ну, треба завалити законопроект якийсь, можна просто сказати, що це законопроект Ростіка, він завалиться автоматично. Ну, Причому інші, чесно кажучи, жалко, ну, гарні закони, ну, там, вони з Кабміну підготували. Хтось от кидає, кличе, це Ростіка законопроект. Завалилося, так чисто. З Львові до мистецтва, яке валить. Тому ну, ще раз. Людини, мені здається, що це там, ну, соромно таких тримати, треба вигнати все. Тут більше, ну, у нього бізнес зараз розвивається, власне, на тому, що в Шорі, на який ми дивилися, вже там 400 мільйонів, зараз там обсяг останній був 1-3 мільярди. Ну, подивись. Це успішний бізнесмен? Нехай займається. Там є видобуток вже діамантів в, десь в, в Африці, ще щось. Ну, коротше. Там цілий імперія виросла. Ну, а потім вона була
0: Якась політична аном... аномалія. Останнє у мене до тебе запитання. Повертаючись до пріцьких грошей. Як ти зараз бачиш, виділять нам ті гроші, не виділять? Чи розглядали ви якийсь найгірший варіант, якщо допомога на наступний рік буде суттєво зменшена? Що ми будемо робити? Що ми будемо різати?
1: Скорочу глядати видатки. У нас нічого не буду іншого робити. Але якщо ви хочете знати як бути з допомогою то нам треба просто почекати Ніхто в цьому світі вам не скаже як проголосує Конгрес Ніхто Ну це, це все чуткі Я там довіряю тим людям які їздили в Вашингтон останні, там Ну вони ще найменш там ближчо мають інформацію Але навіть їх Скажімо по цьому питанню достатньо сильно різняться Я думаю що виділять. Я думаю, що це буде до кінця року. Я думаю, що військова допомога точно ну, там, сильно зменшена не буде. Проблема з фінансовою допомогою, з гуманітарною фінансовою, особливо з фінансовою. Не боюсь, що може бути суттєве скорочення. Дай Бог, щоб я помилявся, але ну, виглядає поки так. І це вже проблема мовно там 3-4 мільярди ми ще можемо перекритися там іншими країнами Канадою там Кореєю Японією ну, якось там в рамках так, і коаліції вже, е, союзників знайти але ну 10-11 вже важко доведеться скорочуватись дай Бог щоб цього не треба було робити але ще раз це ж гроші нам проголосують а потім Включається формула гроші в обмін на реформу. І ми повертаємось до всіх цих питань, які ми з тобою обговорили до цього. Тому що і САП, і НАБУ, ІБЕП, і навіть митниця буде в цих е, вимогах. І нам буде знову дуже цікаво почути думку будь-якого із заступника офісу президента. Але ну, виключно як е, метод змущання на днину, коли нарешті ну, трошки влада відходить в бік.
0: А, до кінця року вирішиться це питання з допомогою?
1: Ну, там не так багато часу залишилось. Шумер, ну, це лідер в Сенаті, обіцяє, що меж Thanksgiving і Крісмас. Ну, тобто, там воно з 28 листопада, по-моему, 18 грудня у них засідання. Я сподіваю, що так. Ніхто не знає. Ну, типу, ми... Я багато читаю американську пресу, зараз не чекаю з малим сижу, але, ну, чесно тобі скажу... Постійно у них змінюється.
0: Ніхто в нас не може сказати, як буде. Складний кінець року. Будемо дивитися. Дай Бог, щоб Що вирулимо як завжди. Дякую тобі дуже за пояснення. Да, Я дякую. дякую. Дякую, бо є питання. Дякую. дякую. дякую.